0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal, voltamos aqui mais uma vez na nossa... Acho que é a quarta, agora eu me perdi, mas acho que é a quarta live da série de 100 lives que a gente vai gravar, que eu vou gravar em sequência. Muito bom. Então, ontem, impressionante. Hoje a gente vai falar só agora, eu vou falar sobre alegria, sobre felicidade, na verdade. Ontem, mas só para falar, ontem eu entrei na... Gravei uma live, ia gravar uma live Corujão, uma da manhã, não funcionou, mas achei impressionante porque bateu 1.500 pessoas assim nos primeiros minutos. Então, que vocês não dormem, não criaturas. Depois vocês ficam reclamando aí, mas Porra, uma da manhã vocês estarem dormindo. Era pra ter, sei lá, 30 pessoas na live ou 1.500 pessoas esperando ali. Isso porque durou, não consegui entrar, não consegui concluir a live. Então, voltemos agora aqui. Então, outra coisa é que estão saindo os mini-podcasts lá no grupo daquele... Daquela rede que não pode ser falado o nome aqui no Instagram, se não desbloqueiam, eles, eles tiram nossa audiência, sei lá. Então lá no Telegram, tá no meu grupo do, no, no meu canal do Telegram, estão saindo mini-podcasts diários de 6 minutos, 7 minutos, sei lá. Não é para ser muito extenso não, tá bom? Então é o nosso Guerrilha Cast, o mini-podcast no Telegram. Entrem lá no grupo, no grupo não é canal que chama, né? Entrem lá no canal do Telegram. E tem um link aí rolando em algum canto, depois vocês... É só puxar para cima, clicar e vocês já entram lá no Telegram, tá? Aí ninguém usa Telegram, ninguém usa Telegram. Tá, tem muita gente que usa Telegram, tem 60 mil pessoas usando Telegram, pelo menos lá no nosso canal, então entra lá, tá bom? Essa aqui é a ideia. Hum. Fica comigo aqui. A gente vai falar sobre... Eu vou falar, né? Sobre alegria, felicidade agora. Mas para começar a falar sobre felicidade vale a pena a gente olhar para o outro ângulo da felicidade, que é aquilo que a gente costuma chamar de sofrimento. né? Então, o sofrimento aparece muitas vezes como o inimigo da felicidade nas nossas vidas. E tem dois tipos de sofrimento que a gente precisa começar a dar as mãos agora aqui para poder entrar nessa seara, para poder entrar nesse campo aqui e entender sobre esse assunto. Tá? Então, no meu lugar, a felicidade é uma das coisas que todos nós desejamos. Seja a felicidade material, então, né, sei lá, ter uma vida boa, ter conforto, ter dinheiro, ter sexo à vontade, sei lá, ter comida boa, né, ter carro, tem, tem essas coisas aí que trazem felicidade para gente, conviver com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, ótimo. Isso aí tudo faz parte do grande sonho, do grande desejo do espírito humano de ser feliz, né? Dificilmente a gente vai conseguir conceber uma felicidade que não contemple uma dessas faces, que não tenha uma dessas dessas notas aí na sua dinâmica, beleza, o que acontece é o seguinte, quando a gente entra na vida adulta, na vida madura, na vida de responsabilidade, isso já aparece lá para os 14 anos, 15 anos, não é a vida adulta ainda, mas é um ensaio da vida adulta, é quando o sujeito começa a sair daquele universo infantil no qual tudo é dado para ele, então você tem pai, mãe, você tem uma estrutura ali, para a maior parte das pessoas é assim, né tem uma estrutura ali que garante uma série de coisas para o adolescente, para a criança. Né? então claro, a criança ela não precisa trabalhar para sobreviver, a criança ela não precisa é, conquistar o afeto dos outros, por quê? Porque você olha para uma criancinha, né? você olha uma criancinha você, mais que a criança seja mal educada, né? uma criança seja chata, a criança seja, seja inconveniente, seja um porte, seja um penteiro, aqueles que cuidam da criança vão se derramar sobre ela, evidentemente cuidando enfim, mais ou menos bem, mas tem sempre um elemento ali de cuidado, a criança ela não precisa lutar para conquistar, a criança não precisa, não precisa é, seduzir alguém, não precisa entrar naquela dinâmica de né? Você tem uma, existe uma sociologia da vida infantil que já está mais ou menos dada. A criança chega num parquinho e ela tem uma grande facilidade já de começar a conviver e tal. Quer dizer, aquilo que une uma, as crianças, aquilo que adere as crianças num projeto é muito superficial. Né? A coisa é como se já tivesse dada. As crianças elas entram num parquinho e já começam a interagir entre si e pronto, a coisa já aconteceu. Agora, na vida adulta não é assim. A vida adulta ela traz desafios para a gente e aparece um elemento ali na entrada da vida adulta, na entrada na maturidade, chamada sofrimento. Isso pode muitas vezes nos paralisar, né? Essa que é a coisa. Então, existem dois tipos de sofrimento, pelo menos, que eu gostaria de falar hoje, que é a gente poder já começar a contemplar essa realidade. Então tem aqueles sofrimentos que são que tem um foco. Tem aqueles sofrimentos que tem uma causa muito clara. Então, sei lá, a morte de um pai, a morte de um ente querido que é uma experiência que todo mundo devia passar um dia para poder entrar também né, nesse assunto da vida madura, mas hoje a gente tem pô, a, gente perdeu, a gente perde poucos entes queridos. A gente tem a medicina avançada, toda aquela ciência, aquela tecnologia do urbanismo, da, das políticas públicas de saúde, que faz com que a gente não tenha perdido um irmão, por exemplo, de febre de Ford, a gente não perde um irmãozinho ali quando é, né, na, na infância de desinteria, pelo menos aqui no mundo ocidental, no nosso mundo, no nosso meio. É muito raro isso acontecer hoje em dia. Quer dizer, o assunto da... Olha só, minha filha, se você começar a mandar eu parar de fumar, vai embora dessa live, tá bom? Então, eu não quero te ouvir, você não é bem-vinda aqui, tá bom, Elaine? Elaine Barbos é, vai cuidar da sua vida. Fica quieta aí e ouve se você quiser, tá bom? De conselho, eu não pedi nenhum para você, sobretudo nesse assunto aqui, beleza? Vai com Deus, não te quero aqui na live, vai embora, tá bom? Fica quieta aí se você quiser e ouve o que eu tenho para falar, tá? Não, não, é bem-vindo, não são bem-vindos seus conselhos sobre antitabagismo, você é uma pessoa inconveniente, ninguém, te, ninguém pediu tua opinião, você tá entendendo? Eu sou um homem velho, cuido das minhas finanças, cuido da minha casa, cuido da minha família, então não encha o meu saco, tá bom? Vai pra puta que te pariu, tá bom, Elaine Então, vaza, vaza, show. Hum, hum. Baforada na tua cara, tá bom? Tchau, você não é bem-vindo aqui, beleza? Vai pra merda, não quero você aqui. Cala a boca e ouve sobre sofrimento aí, tá bom? Que é o melhor que você faz agora na sua vida. Então, fica quietinho aí, beleza, Elaine Beijo nesse seu coraçãozinho chato pra um caralho, tá bom? Então, tem aqueles tipos de sofrimento que aparecem né, na, vida, na vida adulta, que, por exemplo, é o sofrimento das perdas de alguém. Você perdeu alguém e... Bem, você vai sofrer, esse sofrimento ele tem um foco, ele tem um foco muito claro. Esse tipo de sofrimento, realmente, a gente vai colocar os meios logo né, para que a gente possa resolvê-los. Então, você tem um sofrimento ali que vem, por exemplo, de uma crise financeira. Sei lá, você está começando a sua carreira, você está começando a sua vida familiar e, de repente, aparece uma crise financeira, você vai experimentar um sofrimento que te tira o sono, você vai experimentar um sofrimento que dá uma palpitação, você vai experimentar um tipo de sofrimento que é normal do homem, é normal para o homem para a mulher colocar os meios. né? É normal para o homem colocar os meios ali Pra evitar esse tipo de sofrimento, é claro, né, esse é aquele tipo de sofrimento que a gente olha pra uma pessoa que a gente ama e fala assim, porra, é... eu trocaria de lugar com você, né, esse sofrimento aqui eu não queria que você tivesse, esse sofrimento aqui, é... eu prefiro que, né, que, que tivesse doendo em mim e não em você, então às vezes o sofrimento causado por uma doença, sei lá, é... a gente olha pra alguém que a gente ama, olha pra um filho, olha pra uma pessoa que tá ao nosso lado, pra um parente, né, pra um irmão, sei lá. E a gente fala assim, não, esse sofrimento aqui eu queria trocar de lugar com você. Isso aqui, porra, eu daria tudo, eu preferia que eu estar tá sofrendo na minha carne, né, e vo... e do que você está sofrendo. Beleza. Esse é um tipo de sofrimento. São sofrimentos de causa aparente, são sofrimentos que tem ali um foco muito claro. Né? Esses sofrimentos eles aparecem na nossa vida e a gente vai colocar os meios para evitá-los. Agora, tem outro tipo de sofrimento que é desse que eu queria falar hoje, que esse sim ele pode ser o grande inimigo da felicidade. Esse sim pode ser o grande inimigo de uma vida realizada. Que são aqueles sofrimentos que aparecem na nossa vida meio sem... Olha, sei lá, você está ali num dia normal, numa terça-feira, como outra qualquer, numa terça-feira vulgar, você está trabalhando, você está no seu escritório, você está na sua casa, você está voltando do trabalho, sei lá, você acabou de acordar e é como se abrisse ali a tampa de um bueiro e começasse a brotar uma água, como se você olhasse para um manancial ali, né, quer dizer, você estourou, uma fonte apareceu no meio, do, no meio da floresta e começou a brotar água... Né? e começou a brotar, começou, né, um bueiro começou a transbordar e, e é como se esse sofrimento ele te tomasse, você olha para tua vida, e você fala assim, caralho, tá doendo, porra, eu não sei porque que eu tô chorando, não sei porque que eu tô com esse vazio, não sei porque que eu tô com essa com essa coisa que tá aparecendo de mim que incomoda, eu não sei exatamente porque que eu tô com isso. Olha, é normal no nosso tempo hoje as pessoas que têm isso procurarem um psiquiatra, um psicólogo, vai lá, procure eles, é evidente, eu sou psiquiatra, no caso, eu atendi gente assim ao longo de toda a minha vida, né, profissional, é disso, né? sob certo aspecto que eu vivia no sentido de que bem, essa era a minha vida, era isso que eu via acontecer com as pessoas pessoas. pessoas e eu posso afirmar com muita certeza que, olha só, existe uma parcela, existe uma parte desse tipo de evento que aparece e a gente vai botar os meios também, muitas vezes você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, ele vai te medicar, ele vai te indicar uma terapia, ótimo, entre nesse processo, não tem problema nenhum agora, agora, agora. É esse esse que é o ponto aqui que a gente precisa falar, olha, o sofrimento nesse sentido, esse tipo de sofrimento, ele é você. Eu não sei se você é, vai, entende o que eu estou dizendo aqui? Esse sofrimento que aparece, esse sofrimento que não tem uma causa aparente, bem ele não vem de, uma, de um debacle financeiro, ele não vem da perda de um ente querido, ele aparece ali quase como que uma estrutura vital. Esse tipo de sofrimento, ele de algum modo, quando a gente o rejeita, quando a gente não quer tê-lo, quando a gente de algum modo se anestesia ou né, pelas drogas, ou se anestesia de algum outro modo, ou a gente tenta evitar, ou a gente não está atento a ele, a gente perde uma grande, uma grande, uma grande, uma grande oportunidade de estar na nossa vida. Esse é o ponto central da nossa história aqui. Esse tipo de sofrimento, ele aparece pra gente como uma pessoa. Ele aparece pra gente como uma pessoa que a gente tem que aprender a conviver. Esse tipo de sofrimento, ele aparece como uma pessoa que a gente tem que, de algum modo, começar... A se acostumar. É uma pessoa que vai conviver com a gente. É uma pessoa que vai conviver com a gente. porque Porque é da estrutura humana. A gente se desumaniza quando a gente não ama esse tipo de sofrimento. Isso é o contrário de masoquismo. Um masoquismo é o amor à dor. A dor física, quase. Né? É o amor à dor física. Existe um outro tipo de, bem, de desvio, de distúrbio, que é você gostar de ficar encenando sofrimentos que não existem. Beleza, isso acontece agora. Agora. O que a gente põe aqui no sentido. Esse tipo de sofrimento ele se torna insuportável quando, que alguém perguntou aqui agora, ele se torna insuportável, né? que é o que o Bonotelli está perguntando aqui. Esse tipo de sofrimento, ele se torna insuportável quando a gente não entende que ele é uma pessoa que vai conviver com a gente. Ele é uma pessoa que se abre dentro da gente. Isso é a gente, de algum modo. A gente ganha uma amplitude nunca antes imaginada. A gente ganha uma amplitude quando a gente começa a aprender, quando a gente começa a amar esse tipo de realidade, quando a gente ama esse tipo de, de, de pessoa que aparece dentro da gente. O sofrimento nesse sentido, esse tipo de sofrimento, ele é uma pessoa que a gente só tem uma uma, uma chance A gente só tem uma chance na vida, é olhar para essa coisa, não é aceitar, as pessoas estão escrevendo aqui, ah, vamos aceitar o sofrimento, não aceitar, não é aceitar. Veja bem, não é aceitar esse sofrimento, é conviver com ele. É muito diferente de aceitar. A gente não aceita uma pessoa que está na nossa casa. A gente só tem uma chance de de não ficar chata a relação, de não ficar insuportável, de não ficar, sei lá, desinteressante. Só tem uma chance. Se tem uma pessoa na nossa casa, a gente vai ter que conviver com ela, a gente vai ter que servir a ela, a gente vai ter que, de algum modo, amar essa pessoa. Ora, esse tipo de sofrimento que se abre dentro da gente, esse tipo de sofrimento que se abre dentro da gente, que aparece num certo momento da vida, em geral é no início da vida madura, que a gente experimenta o convívio com essa pessoa pela primeira vez, ora, só tem uma coisa a fazer ali, você olha para esse sofrimento, você não o rejeita, você não o aceita, você o abraça. O abraço é é uma expressão muito clara da convivência. O abraço é uma expressão muito clara do convívio. A gente abraça essa coisa, a gente abraça esse tipo de sofrimento. O nosso tempo, o nosso tempo é um tempo que cria pessoas fracas. O nosso tempo é um tempo que cria pessoas anestesiadas. O nosso tempo é um tempo que cria pessoas que vivem de costas à própria história, de costas para a própria biografia, de costas para aquilo que a gente é convocado a ser, que é ser humano. Não existe notícia na humanidade de uma pessoa que não tenha experimentado o sofrimento. Meu Deus do céu! O sofrimento, portanto, é algo constitutivo da nossa personalidade. É o constitutivo, é o que vai construir a nossa personalidade. Olha, a personalidade é aquele elemento histórico da nossa vida. É aquilo que a gente vai construindo ao longo do nosso viver sobre essa terra, a personalidade é aquilo que torna a gente, de fato, uma pessoa única, uma pessoa individual. Esse é o ponto central da história do sofrimento. Então, toda vez que a gente... Ou olha para esse tipo de sofrimento, olha para esse tipo de realidade que aparece dentro da gente, eu gosto de chamar isso de pessoa. Toda vez que a gente olha para essa pessoa, para essa pessoa, e a gente tenta aceitar simplesmente, ou a gente tenta rejeitar simplesmente, a gente está abrindo mão de um convívio que pode abrir todo um universo interior. É justamente, é justamente o convívio com essa pessoa, veja bem, é justamente o convívio com essa pessoa que faz com que a gente vai, vá ganhando robustez, vá ganhando consistência, vá ganhando, sobretudo, essa, isso que o pessoal gosta achar hoje em dia de chamar de energia, né? Eu de chamar hoje é assim, ah, oh, tem pessoas que são imparáveis, tem pessoas que elas são muito, que têm uma grande energia, tem pessoas que têm uma grande vitalidade, que tem uma grande força de vontade. É daí que vem esse assunto. É daí que vem esse assunto. Então, quando a gente olha para uma pessoa que produz, quando a gente olha para uma pessoa que, de fato, vai tendo uma vida lograda, vai entrando mesmo no sentido da sua existência, você pode ter certeza que se essa vida lograda, se essa existência, ela, de fato, tem sentido, é porque essa pessoa, ela entendeu que o convívio com o sofrimento... Veja, o convívio não é é amar no sentido, assim, masoquista da coisa, não é é querer jogar sofrimento para dentro, não é isso. Mas quando a coisa aparece... Você não rejeita e nem você aceita de modo passivo. Você abraça aquilo e você vai tentando... Inte... Não entender os motivos. Você vai tentando olhar para o sofrimento. Você vai tentando entender para essa parte... Da... Você vai tentando olhar para essa parte da tua história. Vai tentando olhar para essa pessoa. Você vai amar essa pessoa. Você abraça essa pessoa. Né? Você abraça essa pessoa chamada sofrimento. E aquilo se torna você. Você se torna mais forte. Você ganha robustez, como eu disse. Né? Você ganha uma, uma consistência vital. Essa é a história. Ora... Da, é justamente dessa realidade que vem toda a capacidade, de fato, de você entrar no sentido da tua vida. É daí que vem, to, vem aquela história do Vitor Frankl, né? O Vitor Frankl, ele põe exatamente isso, olha, qual que é o segredo para o sentido da vida? Qual que é o segredo para o sentido da vida? Né? Amar uma pessoa, servir a um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Aceitar o sofrimento inevitável da vida, muitos, muitos comentaristas, muitos, inclusive, professores da logoterapia, que é a do Vitor Frankl, colocam esse sofrimento como aquelas coisas mais triviais, como, por exemplo, né, sei lá, tô esperando um ponto, tô esperando, no, tô esperando né, o ônibus aparecendo no ponto, tô aqui esperando o busão, aí o busão vem cheio, nossa, que sofrimento, eu vou me atrasar pro trabalho, eu vou ter que ir igual uma sardinha enlatada pro meu trabalho, né? preste atenção, não é desse sofrimento que o Victor Frank está falando isso aqui, nem tinha que entrar, preste atenção, né? preste atenção nisso aqui. Esse tipo de coisa que acontece, ah, hoje está muito quente, aí eu estou suando demais, né? E estou muito incomodado. Né? isso é um sofrimento, para com isso, para com isso, isso é coisa de gente gente feita de geleia, isso é coisa de Maria Mole, isso é coisa de gente que, porra, não tem consistência nenhuma, você vai realmente reclamar do calor, porra, meu filho, calor, existe calor desde que o mundo é mundo, existe frio desde que o mundo é mundo, existe topada né, na pedra quando você está descalço, desde que você tem 5 anos de idade, isso não é sofrimento, porra, isso aqui é coisa que acontece, você está entendendo isso não é sofrimento, francamente falando, essas coisas não são sofrimento, não é disso que o Vitor Franco está falando, então veja, os próprios sujeitos, os próprios comentaristas, os próprios professores de logoterapia que ensinam que esse é o sofrimento inevitável da vida, do qual o Vitor Franco está falando, as pessoas não têm absolutamente nenhuma dimensão do que é o ser humano. As pessoas não têm absolutamente ideia nenhuma do que é a existência humana. As pessoas, no final das contas, elas estão validando, elas estão estimulando esse, esse coitadismo, no final das contas, né? Essa fraqueza vital, Fala, porra, se você. Porque é o ponto, se você coloca. Esse tipo de realidade chamada simplesmente vida. Né? Esse tipo de realidade, dá uma topada na pedra. Né? É ralar o ombro no, no muro de chapisco. Tropeçar e fraturar uma clavícula. Se você chama isso de sofrimento, fala, meu filho. Porra, mas é feito de quê? Para pra pensar. Esse que é o ponto. Ó. O pessoal fala essa história, né? Ah, então você tem seis filhos. Porra, nossa, deve ser um grande. Deve ser muito difícil. Um monte de criança chorando. Meu filho, difícil. Como assim difícil? A gente vive num momento. A gente vive num momento da história humana. com com mais recurso material. Você tem fralda descartável, você tem papinha Nestlé, você tem micro-ondas, você tem ar-condicionado no quarto, você tem lençol de algodão, você tem um monte de coisa. A gente tem um monte de coisa hoje para pra pensar, isso que é história, para pensar na história do teu bisavô, do teu tataravô que foi pra guerra, você tá entendendo? foi um sujeito que foi pra guerra, foi lutar você para pra pensar na história daqueles homens que forjaram que construíram a Europa, não tinha porra nenhuma, não tinha luz elétrica, não tinha anestesia não tinha merda nenhuma, era tudo tudo era arranhão e topada a vida inteira desse sujeito era, uma, era arranhão e topada, você para pra pensar nesse sujeito, eles iam parar no Instagram e iam ficar botando assim, pô, chateado a vida tá, a vida tá difícil, perdi não sei o que chateado, a vida, para comigo isso, para com isso, isso não é sofrimento, entenda de uma vez por todas, isso, isso é a dinâmica mesmo da vida, isso é, isso é coisa que acontece, isso não é nada, você está entendendo? Eu não estou invalidando a tua topada, não estou infa- invalidando a tua, a tua clavícula fraturada, não estou invalidando nada disso, só estou reposicionando essa coisa, ou a gente assume uma postura vital de que isso se chama vida, isso é vida, você está entendendo? Então, é assim, uma porta que emperrou, porra, eu não consigo fechar a porta do meu banheiro, nossa, que sofrimento, meu Deus do céu, a porra da lâmpada queimou, nossa, que sofrimento, ah, porra, você é feio de quê? Mas você é feio de quê? Ó, hoje, hoje é o dia, hoje é o dia de olhar para a realidade e entender que a realidade ela é feita de contrariedades e de facilidade. Isso não é sofrimento ainda. Para para pensar, isso não é um sofrimento ainda. Isso é o que a Carol acabou de falar para ele, isso é distorção do real. Isso é distorção da realidade. Exatamente, Carol, isso é exa- exatamente, Carol. Isso é distorção da realidade, né? Então, toda vez que a gente se pegar, a gente pegar reclamando, e é por isso que naquela frase, né, trabalhe, sirva seja forte e não encha a porra do saco. O que que é o não encha a porra do saco? O não encha o saco. É com um carinho enorme, é com um carinho de irmã, é com um carinho de pai que eu falo isso para você. É com carinho de irmã, é com carinho de pai que eu faço pra você. Não enche o saco. Não enche o saco. Tudo na vida das pessoas hoje é uma ferida aberta, é uma chaga aberta, né? É como eu falei, tudo é arranhão e topado. Porra, meu filho! Você tá achando que a vida é feita do quê? Você tá achando que você é feito do quê? As coisas acontecem. As coisas acontecem o tempo todo. E eu posso, a gente pode até, inclusive, expandir um pouco. A gente pode expandir expandir um pouco e falar, crise financeira. Crise financeira. É assombrosa a história da da grande crise de 29, é assombroso, mas é assombroso quando você lê os relatos da grande crise, da grande depressão de 29, né, que acometeu as bolsas americanas, etc, e você vê aquela epidemia de suicídios que aconteceram em sequência ao sujeito ter perdido dinheiro, você perdeu dinheiro, você perdeu só dinheiro, mas quem falou que você ia ter dinheiro na vida, você está entendendo? De onde é que veio a ideia louca, a ideia alucinada? que você achar que dinheiro, ter dinheiro ou não ter dinheiro é, é a substância mesmo da tua vida. Mas isso é uma ideia alucinada. Isso é uma ideia alucinada. Veja, é, é, é coisa para parar para refletir mesmo. Então, assim, é só crise financeira, meu filho. É só falta de dinheiro. E a gente está num tempo, inclusive, que você tem um sistema bancário muito eficiente que te empresta dinheiro. E se você não paga ao sistema bancário, só acontece uma coisa. Só que ele vai ficar te ligando e cobrando. É só isso que acontece. Assim, ó. É telefone. Aqui, ó. Alô? Oi? É do Itaú? É, eu sei. Eu tô devendo. Eu não vou pagar. Pronto. Prrr, tocou de novo. Oi? Ah, é do Bradesco? Eu sei que eu tô devendo. Eu peguei dinheiro emprestado porque eu não tenho dinheiro emprestado. Se eu tivesse dinheiro, eu não tinha pegado emprestado. Quando eu puder, eu pago. Tchau. Beijo. Pronto. É assim que faz. É assim que faz. Ó, se eu te contar o um número de vezes que na minha vida... Eu não sou, não sou muito velho, mas bem, eu entrei na vida eu entrei na vida cedo, por assim dizer né? A quantidade de vezes na vida que eu quebrei, que eu não tinha, eu não sei se vai ter dinheiro. Eu não sei se vai ter dinheiro. Porra, é só isso. É só isso que acontece. Eu juro pra você, é só essa merda que acontece. Você continua trabalhando, você continua não enchendo o saco, você continua tentando ser forte, você continua reunindo os meios pra tua vida e a vida acontece. Ontem eu tava tava jantando aqui no. Aqui do lado, né? Tô aqui em São Paulo. Saí pra jantar, bem de noite. Voltei do jantar bastante de noite, saí pra jantar com os amigos. E aí passou uma família. Né, tinha uma, era uma moça devia ter seus 30 e poucos anos um, o marido dela e duas criancinhas né e aí a moça contou uma história falou olha eu tô aqui né não tenho dinheiro pra tenho dinheiro, não tenho dinheiro para me hospedar a gente tá mal tá quebrado você consegue vocês consegue me dar um dinheiro pra, pra eu passar a noite é, para eu voltar lá para minha cidade passar a noite e aí eu não, não tinha eu tinha <risos> não tinha dinheiro na carteira né uma pessoa um, um cara ali tinha, tinha a grana pegou e deu 20 pratas depois deu mais 50 para fechar a história falou você olhava no, no rosto daquela moça, tinha uma densidade. Quer dizer, assim, é obviamente a pessoa, ela tava, porra, era, de, era, era muito de noite, era 11 da noite, ela tava com duas criancinhas. Mas veja, ela tava em pé, ela não tava se vitimizando, ela não tava jogando, né, como se isso fosse a grande realidade da vida dela, ela tava pedindo e agradecendo. Ela tava pedindo e agradecendo, é o que ela tava fazendo. ué, ah, pronto, é pronto, é isso que acontece. E a gente, sobretudo, a gente, ó, você tem um iPhone 10 na tua mão, você tem aí, porra, internet, você tem 4G, você tem uma porrada de coisa, você tem, um, você tem um sistema bancário que te auxilia, que te ajuda. Você vai realmente, realmente... É uma coisa que é pra pensar. É uma coisa que é pra pensar, você tá entendendo? Você para e fala assim, bicho, é uma virada de chave que você tem que fazer na tua vida mesmo. Você para pensar pensar assim, acende um cigarro, né? Contrário do que a Elaine quer que a gente faça, vai embora, Elaine, vai embora, Elaine, tchau, Elaine. Você acende cigarro, né? Para e pensa assim... E se eu não pagar? E se eu não pagar, o Itaú? aí, ah, o juro vai crescer. Mas é que a gente renegociar essa porra. Essa porra até caduca. Bem, vou trabalhar. Porra! Você vai ficar, vai ficar se preocupando com uma coisa que não tem solução? Essa aqui é a coisa, né? Isso não é, veja bem, isso não é. Não é nem aceitar a realidade, não é nem fuga, não é nada. Isso é vida normal. Isso é vida normal. Assim, ó. É, fiquei brincando, vocês sabem que eu fiquei meio doente esses dias aí, e aí fiquei brincando com você, botei até um, um poema do, do Antônio Lobo Antunes sobre. Era muito, 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 muito engraçado, muito engraçado aquele poema, né? Todos os homens gripados são maricas, né? Todos os homens gripados, todos os homens com febre são maricas. É, é genial, né? É um sujeito doente, é, é, um, é um poeta é um. Na verdade, é um escritor português, que tem, tem pouca obra poética dele, mas ele fez um poema muito engraçado, é muito engraçado mesmo. Não sei se vocês viram ou não, botei o link aqui. Sujeito com febre. O mundo tava, acabo, tava, tava gripado, o mundo tava acabando, tava gripado, mundo tá acabando, né? O oh, Lourdes, Lourdes, tudo tudo não, não vales nada, tudo não vales nada, ó, oh, Lourdes, Lourdes, o cara morrer achando que era coisa grande, mas eu uma piada, eu uma paródia, eu, só ó, fiquei tava tá, gripado, tava tá, doente, você faz o que? Você não faz nada, você espera passar, vai fazer o que? Você continua trabalhando na medida que dá e pronto, tá pronto. Você vai chamar isso de sofrimento, você vai chamar uma gripe de sofrimento? Olha, francamente, falando, eu tive em Portugal esses dias, Olhei ali pro Tégio, pro, pro grande rio, né? Do qual saíam as naves, saíam as embarcações que iam conqu- foram conquistar, né? O, é, o sangue do povo descobridor, o sangue do povo português, o sangue maravilhoso. O povo que foi descobrir, foi enfrentar os dragões do horizonte com o ânimo do bom Deus. Ué, aquele sujeito. Você para pra pensar o que, que esses caras enfrentavam? Os caras ficavam sem comer 4, cinco dias. Era mão rasgada daqueles cabos das naus. Era, era sol queimando o couro deles. Era a falta de esperança de rever a família. Você para pra comparar essa vida soft que a gente tem no século XXI, essa vida soft que a gente herdou. Você para pra comparar isso com a vida. Porra, não precisa ir muito longe. Você não precisa voltar no século XVI. Volta, porra, recua 40, 50 anos. 50 anos. Para pra pensar na vida do teu avô. Para pensar na vida do teu avô, cara. A vida do teu avô, presta atenção, era uma vida normal. Você para pro teu avô, para para pensar que se teu avô está reclamando que o ônibus atrasou, o teu avô ele andava 12 quilômetros para ir trabalhar todo dia e jamais pensou em reclamar sobre ele. Não, 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 era, não era possível para ele reclamar sobre isso. Isso era a realidade dada. Assim, eu não tô reclamando. É que não dá para reclamar sobre isso. É que é vida, porra. Isso é vida. Então é daí que vem aquele assunto, Fala, trabalhe-se, você já forte, não enche o saco. O não enche o saco é essa instalação na vida real, isso é uma coisa que você tem que meditar hoje. Fala então, assim, caralho, eu estou reclamando de uma porrada de coisa que está acontecendo comigo aqui, que não é, não é nem sequer sofrimento ainda, isso não é nada, isso é só a vida real. Não ter dinheiro é vida real, você dar uma topada é vida real, você ficar gripado é vida normal, isso é vida, isso é normal, isso é normal, isso não é, não é nada que está acontecendo, mas francamente falando, não é nada não é nada, mas que autopiedade maluca é essa? mas que autopiedade maluca é essa? bem o sujeito que olha para aquela frase do Vitor Franca, para aquela ideia central da logoterapia, e fala assim, ah, aceitar o sofrimento inevitável da vida, ah, nossa, eu sou, quase, eu sou um mártir, eu, tô achando, eu sou um mártir, hoje eu não reclamei porque o aquecedor do meu, do meu chuveiro não funcionou, eu tomei banho frio, eu sou, franca, olha, francamente falando, tô aqui, eu me equiparo à valentia dos cruzados, que foram reconquistar a Terra Santa, foram reconquistar Jerusalém para honra e a glória é, do nosso Senhor Jesus Cristo, a porra... Você tá falando sério que você tá achando que você subiu a estatura desses esses homens bravos porque você tomou um banho frio? Você tá achando que você acendeu a estatura da dignidade humana porque você queria, você foi no self-service hoje e aí não tinha a linguiçinha frita que você costuma comer no self-service aí embaixo do teu trabalho? Aí você ficou contrariado e comeu um peixe, você comeu um filé de tilápia. Ah, eu sou um homem bravo porque eu não recado, é, para com isso, porra, para com isso, o nego não comia, o nego, o nego se alimentou, o povo judeu se alimentou por 40 anos no deserto, uma porra, chamada, uma porra sem graça, sem gosto, sem sabor, sem merda nenhuma, chamada maná, aquela merda era um pão, um escroto, era uma coisa que não era nada, era merda, você tá entendendo, não tinha nada ali, porra, você comia só para não morrer, só para não morrer, porra, Aí, ai, 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 eu fui nesse restaurante, ai, nossa, essa comida não veio no. Ai, esse ponto da carne, essa, essa é a viadagem do nosso tempo. É a viadagem de nosso tempo. Agora, porra, carne, eu quero um filé de tornedor. Mas, senhor, você quer qual o ponto da carne? É, meu filho, me dá uma carne. É, bem passada ou mal passada? Não, eu quero a carne ao ponto. Mas é o ponto pra bem ou é o ponto para mal? Meu filho, é, é a carne. Eu só quero comer. É só, é só me alimentar. Eu tô aqui resolvendo minha vida. Eu tô conversando com o meu cliente. Tô conversando aqui com o meu patrão. Tô conversando com o meu sócio. Não, mas aqui é que a gente, na, na, nossa, ca, na nossa casa, a gente tem cinco pontos. aí tem cinco pontos de carne. Você né? tem a carne super mal passada, que ela vem no final das contas. Afinal, ela vem meio. Vem, vem roxa por dentro e fria. Você tem um ponto a mais, que já vem aquecido, mais rosado. Você tem o um ponto, que o nosso ponto aqui é mais para mal, tá? Meu senhor, caralho! Aí você pede a carne. Eu quero a carne ao é ponto. A carne vem meio meio mal passada, vem meio meio esturricada. Ai, nossa. Esse restaurante realmente, ele é insuportável. Eu não não consigo conviver com uma carne um pouquinho mais mal passada. Puta que o pariu. Mas que mundo é esse? Mas que mundo é esse? Mas que merda de gente está sendo criada? Isso é o que a gente chama de sofrimento hoje em dia. É evidente evidente que quando aparece, isso que eu estava falando no início da live, que é esse borbulhar, esse manancial, que vai aparecer na entrada da vida adulta, isso vai aparecer, isso vai aparecer, é claro que vai, esse, esse manancial que brota dentro da gente como uma pessoa que vai se formando, quer dizer, é um manancial que vai, se bro- vai brotando e vai adquirindo uma forma de pessoa, francamente aparece uma pessoa ali na nossa frente, parece uma pessoa quase que de carne e osso, abraçando, mordendo a gente, Colocando a, gente, né, colocando a gente em posição curvada, jogando a gente para baixo de algum modo. Quando essa pessoa ela aparece e ela convoca a gente, aquela plenitude da vida humana, ela abre na gente aquele domínio próprio do que é ser humano. Quando essa, quando essa pessoa aparece à nossa frente, feito uma musa, e nossos olhos batem nela, nessa pessoa, existe um risco brutal, um risco brutal da gente se confundir, a gente não entender que essa musa ela é maravilhosa. Essa musa, ela não é o símbolo mitológico da medusa. Ela não é aquele símbolo mitológico que ao olhar nos tornamos pedra. É o contrário disso. É o olhar, essa musa chamada sofrimento, que a gente se torna carne. A gente se torna carne ampla. A gente se torna carne uma, carne, uma carne que tem sangue dentro. Uma carne que vive. Uma carne que de fato pode expandir. A gente se torna, pela primeira vez, pessoa ao de fato aceitar este sofrimento inevitável da vida. Quando o Frankel está falando, quando o Vitor Franco está falando do sofrimento inevitável da vida humana, é disso que ele está falando. É dessa pessoa que necessariamente vai aparecer na nossa história, vai nos olhar com ternura, uma ternura diferente, uma ternura desconhecida até então. Uma ternura que convoca a gente a entrar na densidade da vida humana. Convoca a gente a ir perscrutando, a ir investigando todos os domínios, toda, toda aquela fronteira real da vida humana e não viver ali aburguesado. O aburguesamento, viver num burgo, viver ali numa, numa, no centro, naquele centrinho protegido de uma cidade construída, uma cidade construída como é? com pensamentos outros, com falsidade. Bem, viver aburguesado é viver contra a vida humana. A vida humana não é aborguesamento. A vida humana ela não é poltronice. A vida humana ela não se dá aí. A vida humana ela se dá na convocação dessa musa chamada sofrimento. Que faz com que apareça dentro da gente... Faz com que apareça dentro da gente um movimento até então desconhecido. Um movimento que aperta o nosso peito. Que embola a nossa garganta. Que de algum modo põe pra gente a densidade real da vida. E é claro que a gente, diante disso a gente porque está acostumado a reclamar da carne mal passada que não veio ao nosso gosto, que a gente está acostumado a reclamar da topada, daquele arranhão, ou porque a gente está acostumado a uma vida até então ainda sem densidade real do que é ser, do que é ser adulto, do que é ser maduro, a gente está acostumado ainda com aquela vida alegre, com aquela vida feliz, com aquela vida de algum modo ainda infantil. É claro que quando essa coisa aparece, a gente se remexe, a gente se remexe. E os homens maduros, os homens de amplitude, as mulheres grandes... Entendem isso rapidamente. olha, opa, aqui aconteceu uma coisa diferente em mim. Apareceu uma pessoa aqui que está querendo conviver comigo. Essa pessoa apareceu. E eu posso fazer uma coisa. Eu posso me acalmar e deixar com que ela habite no meu coração. Deixar com que ela habite na, minha, na casa da minha existência. As pessoas que percebem isso logo na entrada da vida adulta, essas pessoas vão vencer. Essas pessoas vão vencer. E quando eu falo vencer, eu não estou falando que essas pessoas... Elas vão ganhar muito dinheiro. As pessoas elas vão virar um exemplar do que é ser humano. Essas pessoas vão ser luz, vão ser farol, vão ser o sal da terra. Elas vão ser o fermento da massa. São essas as pessoas, as pessoas que aprenderam a conviver com essa pessoa chamada sofrimento. Esses sujeitos ascendem ao estatuto do que é a dignidade humana. Esses sujeitos, eles se tornam, de fato, esses lumiares, esses faróis. Isso é plenamente a vocação humana. A vocação humana, ela é... O convívio, entre outras coisas, ela é o convívio com essa musa que aparece no horizonte da nossa existência, que aparece no centro do nosso coração, que aparece na totalidade da nossa alma. Conviver amorosamente com essa pessoa é, de fato, o segredo para entrar no sentido mesmo da nossa vida. Essa é a ideia da existência humana e é aí, preste atenção, finalmente, falando porque a live hoje era sobre felicidade e alegria. É aí que aparece... É aí que aparece uma insuspeita felicidade, é aí que aparece uma felicidade que ainda não, Ela, ao contrário de tudo, ao contrário de tudo, contra todas, as apo... contra todas as apostas da racionalidade, contra todas as apostas da lógica, contra todas as apostas desse mundo burguês, desse mundo de poltronice, contra todas as apostas, começa a aparecer Uma outra musa. Ah, Começa a aparecer uma outra musa dentro daquela, dentro daquela chamada sofrimento. A face daquela musa chamada sofrimento começa a adquirir feições agora sim reconhecíveis. Começa a adquirir feições agora sim daquela ternura verdadeira, daquele acolhimento verdadeiro. É isso que a gente chama de felicidade profunda. É isso que a gente chama de felicidade profunda. E não aquela alegria canina. não é aquela alegria dos mamíferos que se alegram, que abanam o rabinho quando põe uma ração ali na frente não é aquela alegria do pão e circo não é isso isso não é felicidade isso não é felicidade isso é esvaziamento da vida isso é um hedonismo puro e simples que não paga que não, não preenche que não dá nada é justamente quando a gente convive com aquela musa chamada sofrimento que ela vai como que num jogo de luzes revelando uma outra parte vai revelando o avesso daquela face numa face que de fato preenche, ilumina, dá densidade, expande e instala a gente no sentido mesmo da nossa vida. É isso, meus amados. Fique com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.